0: J'étais surpris de voir Liliane ce matin, sitôt après l'accouchement. J'avais pas vu son bébé. Beau petit bébé. Denise Bombardier écrit dans un de ses bouquins. Elle dit La femme québécoise accouche le matin et elle prépare le souper le soir. <rire> Comme quoi, la femme québécoise était vigoureuse et elle avait beaucoup à faire. Alors, je vous souhaite un bonjour du Seigneur. Et aussi, euh, bonjour de l'indépendance. Aujourd'hui, c'est le 4 juillet. Vous savez combien je rêve d'être américain, comme mon frère euh, américain. Mon frère est parmi nous euh, ce matin en visite. Il est marié avec une américaine et puis il vit aux États-Unis depuis ça fait 10 ans, Ben, aux États-Unis. Alors, il est en visite parmi nous ce matin. Alors, Ils vont rester aussi pour le, le barbecue. Vous pourrez faire connaissance si vous restez vous aussi. Alors aujourd'hui, le sujet sur lequel j'aimerais prêcher, c'est sur la prière. La prière, c'est une des, euh, des activités des, des, euh, de la piété chrétienne qui est la, parmi les plus importantes des choses que nous avons à faire, mais aussi une des choses les plus difficiles, n'est-ce pas? C'est difficile de prier. Pas que c'est difficile dans le sens euh, physiquement, hein? ça ne demande pas tant d'efforts, C'est pas comme de, de, de soulever euh, quelque chose de lourd ou de déployer une énergie continuelle pour euh, faire le marathon, mais c'est difficile comme euh, exercice spirituel, comme discipline spirituelle de prier, malgré que ça soit si vital, si fondamental, si important. Et une des raisons euh, pourquoi euh, on, on a de la difficulté à prier, qu'on prie peu, euh, c'est qu'on a de la difficulté à nous arrêter pour le faire, à trouver du temps pour prier. On a vu la semaine dernière, en étudiant le passage de Marthe et de Marie, combien les choses de la terre, nos acteurs, d'ici bas, nos obligations on nous absorbe tellement et quand on est si pris par cela même si on a un, on a un petit peu de temps de, de, de libre on dirait qu'il nous est difficile de nous concentrer sur la prière l'intérêt y est pas quand on est trop absorbé par les choses qu'on a à faire ici et vous connaissez cette illustration cette petite histoire de la, du garçon, du petit garçon qui regarde le monsieur couper son bois avec sa hache mal affilée je ne connaissez pas, c'est l'histoire du petit garçon qui regarde le monsieur couper son bois avec sa hache mal affilée. C'est la même histoire que le titre de l'histoire. Et euh, le, le monsieur, donc, a une grande, beaucoup, beaucoup de bois à, à fendre, euh, beaucoup de, de bûches à, à fendre, et puis sa hache est mal affilée, et puis là, il s'éreinte et il frappe de toutes ses forces, et euh, il vient avec peine et misère, après plusieurs coups, à fendre un morceau pour le refendre. Et, et le petit garçon regarde le monsieur en train de se, se, se démener comme ça pour fendre son bois. Mais il lui dit, « Monsieur, est-ce que ça irait pas mieux si vous arrêtiez quelques instants pour affiler votre hache et après ça, elle, elle fendrait mieux? » Et le monsieur prend la pause, s'appuie sur sa hache et lui dit, « Mon garçon, regarde tout le bois que j'ai à fendre. Penses-tu que j'ai le temps de m'arrêter pour affiler ma hache? » en ne réalisant pas, bien entendu, que s'il le faisait, il sauverait du temps, le temps investi. Eh bien, souvent, c'est à cela que nous ressemblons. On a trop de choses à faire pour prier. On a trop de préoccupations pour être capable de s'arrêter et se concentrer sur Dieu, pour être capable de se décharger sur lui de tous nos soucis, comme nous dit la parole. Et nous ne réalisons pas que si nous apprenions à le faire, que si nous le faisions assidûment et régulièrement, tout s'en suivrait mieux, tout s'en tout, tout ressentirait mieux. Que notre façon de travailler, notre façon de, 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 de s'occuper de nos obligations euh, serait plus efficace, serait, serait, euh, on le ferait avec une, dans une de meilleure perspective, avec peut-être plus de joie. La prière est fondamentale à tout ce que, ce, que, ce que nous avons à faire, à la vie du croyant. Et nous devons impérativement apprendre à prier. Nous ne savons pas prier. Nous sommes un peu comme les disciples qui viennent et qui disent « Seigneur, apprends-nous à prier. » Eh bien, c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous venons au pied du Seigneur et lui demandons la même chose. « Apprends-nous à prier. Fais de nous des hommes et des femmes de prier. » Nous savons tous que c'est important. On a entendu depuis plusieurs années nous répéter combien c'est important de prier. Ce matin, est-ce que ça va être seulement un message de plus où on nous exhorte à prier, je m'inclus là-dedans, parce que ce n'est pas moi qui... qui, qui, qui c'est pas ma parole que je prêche, mais c'est celle du Seigneur. Est-ce que ce n'est qu'un message de plus On va dire Amen, ah, oui, c'est vrai, et qui ne changera rien à notre vie. Paul dit aux Thessaloniciens, je me suis pointé chez vous, et j'avais un message. Et vous avez reçu notre message, vous avez reçu notre parole, non pas comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, écoutez ce qu'il ajoute, qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu est une parole qui est vivante et elle agit dans les croyants. Ça change quelque chose d'écouter la parole. À tout le moins, ça doit changer quelque chose d'écouter la parole de Dieu. Posons-nous cette question. Est-ce que devenir, semaine après semaine, écouter la parole du Seigneur nous transforme de quelque façon est-ce que ça change notre vie? Est-ce que ça change notre façon de voir le monde? Est-ce que ça change notre façon de penser, de parler, d'agir? Ça doit le faire. Et ma prière ce matin, c'est que le texte que nous allons lire puisse nous transformer d'une quelconque manière. Mais lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur, nous la contemplons au travers de sa révélation, sa gloire. Elle doit nous transformer dans la même gloire. Et si ça ne le fait pas, il y a un problème. Il y a réellement un problème. Et le problème, vous savez, il est où? C'est que nous ne, recevons, nous ne recevons pas la parole dans la foi. Paul dit, elle agit en vous qui croyez. Si la parole n'agit pas dans notre vie, si d'écouter la parole de Dieu ne nous transforme pas, c'est parce que nous ne croyons pas. Or, nous croyons peut-être en théorie, mais croyons-nous réellement ce que nous entendons. Prenons-nous ce qui nous est prêché comme étant parole de Dieu ou parole des hommes. Si nous faisons comme les Thessaloniciens et nous recevons ce qui nous est proclamé, non pas comme la parole des dieux, non pas comme les excitations, et les, 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 les exhortations de Pascal Deneau ou de Réalcir ou de quiconque, mais comme la parole de Dieu. Et que nous le recevons dans la foi, ça va transformer notre vie. Ça doit transformer notre vie. C'est une parole qui est vivante. Croyons cette parole. Avant de lire le texte, nous allons prier. Notre bon Père, c'est humblement que nous courbons la tête devant toi, aussi en signe de soumission. Seigneur, tu reproches à tes disciples, dans ta parole, de te dire « Seigneur, Seigneur », mais de ne pas faire ce que tu dis. Ta parole nous dit qu'il est vain de l'écouter sans la mettre en pratique. Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous sommes venus pour écouter ta parole, mais nous voulons aussi y obéir, la mettre en pratique. Seigneur, nous sommes faibles. Nous sommes encore en train de lutter contre le péché qui nous rend paresseux, qui nous fait préférer les activités de ce monde, les divertissements, plutôt que les choses de ton royaume, le service, la communion avec toi. Seigneur, fais de nous de fidèles, enfants de ton royaume, et fais de nous des hommes et des femmes de prière, Seigneur. Fais de l'Église évangélique de Saint Jérôme une Église qui prie, une Église qui sait se mettre à genoux, qui sait venir au trône de la grâce et réclamer les bénédictions, intercéder, lutter avec les armes spirituelles, Seigneur. Ô notre Dieu, que ta parole produise ses œuvres au milieu de nous. Nous te le demandons humblement au nom de Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Nous allons lire les versets 5 à 13. Pour ceux qui nous visitent, je vous rappelle qu'il y a des petits feuillets à l'entrée, juste sur la petite table, dans laquelle on a toutes les citations de la prédication. Alors, poursuivre, c'est peut-être plus facile. Alors, vous, vous êtes invité à ne pas vous gêner, à vous lever, à aller vous en chercher un, si ça peut vous être utile. Alors, bien sûr, c'est le, le Notre-Père qui s'y trouve. Matthieu 6, 5 à 13. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le texte que nous venons de lire nous dit deux choses. nous dit comment il ne faut pas prier et aussi, comment il faut prier. Alors ce matin, on va regarder d'abord comment il ne faut pas prier. La première des choses que Jésus nous dit, c'est de ne pas prier comme les hypocrites. Il ne faut pas que notre vie de prière, de quelque façon que ce soit, soit marquée par la crainte de l'homme. Verset 5 et 6, il nous dit que les hypocrites, ils aiment à prier debout. Dans les synagogues et au coin des, des rues, dans quel but Dans le but d'être vus des hommes. Et c'est ça, le fruit de leur prière, c'est ça qu'ils obtiennent, leur récompense, ils sont vus des hommes. Mais plutôt qu'on doit prier dans le secret pour être vu et entendu de notre Père. Aujourd'hui, ça semble être le, le contraire qui est le problème. Hein? Les chrétiens n'aiment pas à prier au coin des rues pour être vu de tout le monde. Euh, même peut-être dans l'église, il y a une espèce de timidité. On, veut, on a plutôt tendance à faire l'inverse, exactement l'inverse que ce que Jésus nous décrit ici que faisaient les pharisiens, les scribes, qui étaient hypocrites, qui priaient pour être vus des hommes. On est un peu plus timide, on veut se cacher. Mais en fait, on fait exactement la même chose. On fait, ne on fait pas la même chose, mais c'est motivé par le, le même sentiment que les pharisiens. La crainte de l'homme. Pourquoi est-ce que les pharisiens priaient debout sur le coin des rues, dans les synagogues? Pourquoi est-ce qu'ils priaient pour être vus? Parce qu'ils cherchaient la gloire des hommes. Parce qu'ils voulaient être admirés par leurs leur, leur, leur contemporains et ils cherchaient ce que les gens de leur génération estimaient, et cherchaient eux-mêmes. Nous vivons à une époque où les gens ne sont pas religieux, et même ont un certain mépris pour les choses religieuses. Et parce que nous sommes affligés de la crainte des hommes, comme les pharisiens, nous cherchons la gloire des hommes. Eh bien, nous cherchons ce que les hommes de notre temps estiment aussi. Alors, s'ils estiment qu'il est honteux de prier, que la prière, c'est pour les faibles, eh bien, on ne veut surtout pas être vu sur un coin de rue en train de prier. Alors, on va le faire très discrètement. Il ne faut surtout pas que la crainte de l'homme soit à l'origine ou influence de quelque façon notre communion avec Dieu. Notre vie de prière, notre marche avec le Seigneur. La crainte de l'homme, c'est un piège qui nous paralyse. Et lorsqu'on est pris de la crainte de l'homme, on ne craint pas Dieu. On ne se présente pas de Dieu de manière sincère. Et c'est ça l'hypocrisie, c'est de se mettre un masque c'est le mot « hypocrites ». C'était employé aussi dans le milieu du théâtre. C'est celui qui se, qui se met un masque, qui veut paraître pour quelque chose qui n'est pas réellement. Et des fois, c'est ce que nous faisons. Nous ne voulons pas paraître pour ce que nous sommes réellement, des, des, des croyants. Nous ne voulons pas nous, nous assumer pleinement. Que la crainte de l'homme ne soit pas dans nos cœurs. Et il y a une seule façon pour que la crainte de l'homme soit bannie. Il faut que la crainte de Dieu remplisse nos cœurs. Que nous euh, soyons plus préoccupés par l'opinion du Seigneur sur notre vie que par l'opinion de nos semblables. Et lorsque c'est réellement ce sentiment qui nous habite, vous savez comment on se sent libre par rapport aux autres, par rapport aux opinions. Pas dans le sens de « je m'en fous puis je me balance de tout ce que les autres ont à dire », pas dans ce sens-là, dans le sens où on n'est pas asservi, où on n'est pas euh, toujours coincé par l'opinion de nos semblables, où on est capable de s'assumer pleinement et de vivre en toute liberté. La deuxième chose que Jésus nous dit d'éviter, en plus de la crainte de l'homme, c'est le ritualisme. Versets 7 et 8. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. » Le ritualisme. Pour beaucoup de gens, et je ne pense pas que la plupart de ces gens soient de véritables croyants, la prière est vraiment simplement quelque chose de formel. Réciter le « Notre Père » Euh, égrener son chapelet, accumuler des prières comme ça, simplement où on répète, où on fait, de, 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 on fait aller nos lèvres seulement, où on fait juste dire des, 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 des paroles des, qu'on qu ne prend pas le temps de réfléchir et l'esprit demeure stérile. Des paroles euh, toutes faites. Bien, La prière, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas simplement de répéter une, une, des mots qui, à force d'être répétés, auraient l'effet d'une formule magique. Et il faut faire attention parce que les croyants aussi, on peut tomber dans, dans, dans cette forme de ritualisme là, où on ne répète pas nécessairement des prières liturgiques qu'on récite en église, mais on répète des prières sans même réfléchir. On s'arrête pour manger, on remercie le Seigneur, mais c'est comme si tout, tout, tout ce qu'on va dire est déjà programmé d'avance. On ne prend pas le temps réellement de s'arrêter pour dire, je m'apprête à dire merci à Dieu. Et je dois réellement penser ce que je dis parce que c'est réellement lui qui pourvoit mes besoins. Et ce n'est pas simplement de répéter des prières toutes faites, mais lorsqu'on prie, on s'adresse à Dieu. On ne doit pas s'adresser à Dieu comme s'il si, comme, comme, comme était euh, n'était pas une personne, comme s'il était simplement euh, une machine distributrice et qu'on a simplement à réciter euh, une formule au nom de Jésus « Amen » et ça y est, ça sort en bas de, du guichet. On a un bel exemple dans l'écriture d'une prière comme des païens. Jésus dit, ne priez pas comme les païens. Un roi, chapitre 18, versets 26 à 28. C'est l'épisode où euh, Élie est en compétition avec les prophètes de Baal. Et chacun à leur tour invoque leur dieu pour savoir lequel des dieux est le véritable, Baal ou l'éternel. Voici comment prient les prophètes de Baal. Ils prirent le taureau qu'on leur donna. Et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. » Pauvre prophète de Baal! Les païens qu'on voit ici et que Jésus nous parle dans la, le texte que nous avons lu, prier comme des païens, c'est lorsque nous mettons notre foi dans le rituel de la prière plutôt que dans celui à qui l'on s'adresse. Quand on pense que l'efficacité se trouve dans la prière elle-même, quand on pense que la méthode qu'on emploie pour prier a plus d'efficacité selon la méthode qu'on va employer, c'est réellement une erreur que de mettre sa foi dans la prière, dans le moyen. Et bien sûr, on se sent plus ou moins concerné, quand on lit les prophètes de Baal, on se dit, ben là, c'est pas vraiment ce qu'on fait, là, c'est quand la dernière fois qu'on a vu des, des évangéliques comme ça, en train de se faire des incisions pour que Dieu leur réponde, dire, réponds-nous, on crie, et quoi que ça arrive, moi, les, vous auriez dû voir, les... <rire> après ma conversion, euh, nos premières réunions de prière, on priait pas Dieu, on gueulait pour que Dieu nous entende, on pensait que, ça, que si on criait plus fort, il allait peut-être nous, nous entendre, mais depuis, disons que Ma, ma prière, c'est raffinée. <rire> Disons ça comme ça. Euh, la convention baptiste, un bon moment donné, a mis sur pied un programme pour stimuler la prière. Ça s'appelait « Creative Prayer », la prière créative. Il faut que les chrétiens apprennent à prier de manière créative. Est-ce que Dieu va répondre plus si nos prières sont créatives, si nos prières sont originales, si nos prières sont poétiques, si nos prières sont inspirantes. Voyez, l'erreur, c'est de mettre sa foi dans la prière. dans la méthode, Et on, on oublie complètement Dieu. On considère la prière comme une fin en soi, comme une espèce de rituel dans lequel on se confie. Un rituel qu'on trouve émouvant, qu'on trouve agréable, qu'on trouve spirituel, qui nous fait du bien. Mais ce n'est pas ça du tout la prière. La prière, c'est de s'adresser à Dieu. La prière, c'est pas une activité comme telle. La prière, c'est la vie du chrétien. C'est gros à dire. La prière, c'est la vie du chrétien. La Bible ne dit pas ça nulle part. Hein? La Bible nous dit que Christ est la vie du chrétien. Que Christ, Christ est celui qu'on a besoin pour avoir la vie, la vie éternelle, la vie avec Dieu. Mais comment est-ce que Christ est notre vie? De quelle manière est-ce qu'on reçoit la vie de Christ? De quelle manière est-ce que on est connecté avec Christ? Il y a un seul moyen, nous dit l'Écriture, et c'est par la foi. Comment est-ce que Christ est notre vie? C'est par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que Christ est notre justification. C'est par la foi que Christ est, 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 est notre sanctification. Quand lui nous avons la glorification, quand lui nous avons la vie, mais comment se concrétise la foi Quelle est la manifestation concrète de la foi Je vous suggère Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La foi se manifeste dans ce qu'on invoque le nom du Seigneur. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi mais qui, qui ne se confie pas dans le Seigneur n'a pas la foi. La foi se manifeste concrètement lorsque nous appelons le Seigneur, lorsque nous invoquons son nom. Mais c'est ça prier. Invoquer le nom du Seigneur, c'est le prier lorsqu'un pécheur réalise qu'il est perdu. Lorsqu'il réalise qu'il est sous la colère de Dieu. Qu'il a offensé l'éternel, qu'il a transgressé ses commandements. Et qu'il réalise qu'en Jésus-Christ, ses péchés ont été punis. Comment est-ce qu'il va mettre sa foi en lui, sinon en invoquant, en, dire, en disant « Christ, sauve-moi » La prière, c'est la manifestation concrète de la foi. Lorsque nous prions, nous manifestons que nous croyons en Christ, que nous croyons en Dieu. Nous, nous, ça devient beaucoup plus ça devient concret, c'est plus juste théorique. On ne fait pas simplement dire que c'est Dieu qui répond à tous nos besoins, que toute bénédiction excellente descende d'en haut. Mais nous exprimons cela comme une réalité, nous disons « Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'un travail, je mets ma foi en toi, Seigneur, ça va mal dans mon couple, Seigneur, je te prie pour que tu sauves mon enfant. » Lorsque nous prions, nous manifestons concrètement que nous croyons dans le Seigneur. Alors, ce n'est pas simplement un rituel, ce n'est pas simplement des mots c'est dans ce sens-là que la prière, c'est la vie du croyant, parce que c'est par là que nous venons à Christ et nous avons tellement besoin de lui. Nous sommes faibles. Nous sommes pécheurs encore, même après notre régénération. Nous tombons. Nous sommes pris de toutes sortes de tentations. Comment est-ce qu'on va faire pour traverser, se rendre jusqu'au bout sans la grâce du Seigneur, sans son assistance? Comment est-ce qu'on va paraître devant lui? Comment est-ce qu'on va tenir bon puis finir la course? « Seigneur, que ta grâce me soit en aide. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Prions comme des gens qui croient, comme des gens qui ont conscience que nous nous adressons à un Dieu qui est réel. Il nous est difficile de prier parce que nous croyons peu. Nous ne voyons pas Dieu, nous ne l'entendons pas. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous le connaissions. Il veut que nous le connaissions par la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la foi se manifeste concrètement lorsque nous prions. Nous avons tant de besoins. Cette Église a des besoins. Nous avons traversé un temps difficile. Nous sommes éprouvés. Nous devons prier. Nous devons nous ressaisir et nous tourner vers le Seigneur. Pas les uns vers les autres. Pas vers un, un, un sauveur une solution panacée qui ne fera rien vers le Seigneur, vers notre Dieu. Et faisons-le dans la prière. Alors maintenant que nous avons vu dans le texte qui nous dit comment ne pas prier, Jésus nous dit aussi comment il faut prier. D'abord, il nous dit ce que nous devons savoir avant de prier. Avant de prier, il y a des choses qui doivent être acquises il y a une connaissance de base. Avant même s'adresser à Dieu, il y a des choses qui doivent être sues, qui doivent être crues. Et Jésus ne nous en fait pas une liste exhaustive, mais il nous dit ceci. Ce qu'on doit savoir, c'est que notre Père sait avant même qu'on ouvre la bouche. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? C'est important de savoir ça pour savoir que la prière n'a pas pour but d'informer Dieu. Ce n'est pas comme Élie quand il se moque des prophètes de Baal. Dieu n'est pas semblable à Baal. Il n'est pas en voyage, il n'est pas en train de dormir, il n'est pas occupé à penser à autre chose. Il est Dieu, il est omniscient, il sait toutes choses. Avant qu'on prie, Dieu sait. Alors nous ne prions pas pour informer Dieu. Mais pourtant, l'Écriture nous dit, Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est intéressant. Jésus nous dit, avant même qu'on ouvre la bouche, notre Père sait. Et pourtant, Paul nous dit de lui faire connaître nos besoins. Faites connaître à Dieu vos besoins. Il ne connaît pas. Jésus a dit qu'il connaissait. Paul, était dans le champ, là. Quand on réconcilie, quand on rapproche ces deux textes, ce qu'on voit, c'est d'une part la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. C'est deux thèmes qui sont un peu partout dans l'Écriture, qui nous semblent entrer en conflit. Et quand on sacrifie l'un ou l'autre, on aboutit toujours à une mauvaise théologie. La Bible présente les deux. Dieu est souverain il contrôle tous les événements, il sait toutes choses. Alors, conséquemment, on aurait le réflexe de dire, ben, pas besoin de prier, pas besoin de rien demander. Je veux dire, ça ne sert absolument à rien. Mais la Bible ne nous dit pas ça. Elle nous dit, faites quand même connaître vos besoins à Dieu, même s'il sait tout. Pourquoi D'abord, ce n'est pas pour Dieu qu'on prie. Ce n'est pas parce qu'il a besoin. C'est pour nous. Dieu n'a pas de besoin. De n'a besoin de rien. Et il lui a plu de nous créer avec des besoins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes des êtres nécessiteux. Hein? À chaque jour, à chaque instant, on a des besoins. En ce moment, vous respirez. Ça se fait tellement automatique, mais c'est un besoin fondamental. Et s'il n'y a plus d'air, on meurt. Et vous avez probablement mangé avant de venir ici. Vous allez manger tantôt, puis vous allez manger ce soir, puis peut-être manger un petit peu entre avant, après, au milieu, on dort, on a plein de besoins. Dieu nous a créés euh, dépendants de Lui, avec des besoins. Alors, lorsque on prie, ce n'est pas pour satisfaire Dieu, ce n'est pas parce qu'il y en a de besoin. c'est pour nos besoins à nous. Parce que Dieu a désigné la prière comme un, un moyen de dépendre de Lui pour répondre à nos besoins. Mais Dieu est tellement bon que même si on ne prie pas, il va quand même répondre à beaucoup de nos besoins, mais il veut que par la prière, nous cherchons à combler tous nos besoins. Et que ce ne soit pas juste l'occasion de demander, mais aussi, comme Paul le dit, l'occasion de le remercier. Seigneur, merci pour tous mes besoins qui sont comblés. Et c'est la prière que Dieu a déterminée comme moyen. Il aurait pu dire, ben, vous allez faire 10 shop à chaque fois que vous cherchez une bénédiction, puis ça sera ça, puis ça va, ça va vous arriver. Mais il a dit, non, ça va être la prière. Et c'est un moyen extraordinaire pour dépendre de lui parce que ça nous met en relation avec lui par la parole. Nous pouvons exprimer à Dieu notre reconnaissance et lui formuler des requêtes. Et il nous entend et il répond à cela. Et c'est extraordinaire que nous avons la possibilité d'avoir ce dialogue avec le Créateur qui nous a fait dépendants de lui pour qu'on cherche auprès de lui à satisfaire tous nos besoins. Aussi, que la prière n'a pas pour but de changer Dieu. Hein, pourquoi est-ce qu'on prie si Dieu sait tout d'avance, peut tout déterminer? Ben, la prière n'a pas pour but de changer Dieu, mais pour but de nous changer nous. Quand un bateau s'approche du quai, hein, pour venir se parquer à côté du quai pour pouvoir débarquer, on, on jette les cordes, les amarres. Ah, aux gens qui sont sur le quai, ou aux... et, et puis ensuite on va hisser le navire qui va se, se rapprocher du rivage pour être auprès du quai. Alors c'est pas tout le rivage, c'est pas le quai qui se déplace, mais ce qu'on lance permet au navire de se rapprocher. De La même chose, lorsque lorsqu'on lance comme ça notre prière à Dieu, ça n'a pas pour but de changer Dieu, de modifier son caractère, de modifier sa volonté, mais de modifier nous. De nous changer, de changer notre façon de penser de changer des circonstances dans notre vie. Et c'est ce que permet la prière. Belle citation du réformateur Jean Calvin. Sur ce texte, dans son commentaire sur l'évangile de Matthieu, il écrit « Le croyant ne prie pas en vue d'informer Dieu des choses qu'il ignorerait ou pour l'inciter à faire son devoir. » Oui, non, Dieu, hein? fais ton devoir. Ce n'est pas pour ça qu'il prie ou pour le presser comme s'il était réticent. Au contraire, ils prient afin de s'éveiller eux-mêmes à le chercher, afin qu'ils exercent leur foi en méditant ses promesses, afin d'être consolés de leurs anxiétés en sa présence, en un mot, afin de déclarer que de Dieu seul, ils espèrent et attendent autant pour eux que pour les autres toute bonne chose. Nous prions avec foi, en dépendant de Dieu. Mais il serait faux de dire que la prière a pour but seulement de nous changer de nous. Dieu a désigné la prière, entre autres moyens, comme un moyen pour faire arriver sa volonté ici-bas. La prière est un moyen de grâce, un moyen qui plus est, qui est efficace. L'Écriture nous dit que c'était efficace, pas dans le sens que la prière elle-même est efficace, mais elle est efficace en vertu de ce que Dieu le désigné comme moyen pour s'adresser à lui, qui lui est tout efficace parce qu'il est tout puissant, et que par ce moyen, il va faire bouger les choses. Il a voulu nous rendre participants à son plan. Il n'a pas voulu juste qu'on soit des spectateurs. Paul dit « J'achève en mon corps les souffrances qui manquent au corps de Christ. Je supporte tout à cause des élus. » Autrement dit, le plan de rédemption de Dieu se fait au travers des croyants, au travers de l'œuvre chrétienne. Et ce qui est fondamental à cette œuvre et ce qui est inclus comme une grande part de cette œuvre que nous avons à faire pour participer au plan de Dieu, c'est la prière. C'est par la prière que ça va se passer. Jacques, chapitre 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficace. J'ai l'impression qu'il y a une faute d'orthographe. Il y a un petit bout. Une grande efficacité. Mais le mot « efficace » a le même sens que le mot « efficacité ». C'est quelque chose qui a, qui a une efficience, qui a un effet. La prière a un grand effet. La prière fervente. On ne parle pas de la prière rituelle, la prière du bout des lèvres. La prière fervente. Il ne s'agit pas de prier fort, prier en se fermant les yeux et en serrant les poings. La prière fervente, c'est la prière de la foi, la prière qui croit, la prière qui pense à ce qu'elle dit, qui pèse les mots et qui sait à qui elle s'adresse, au Tout-Puissant. Et ce n'est pas une prière paresseuse, c'est une prière qui, qui est continuelle. Prier, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on fait une fois puis c'est fini, c'est quelque chose qu'on fait continuellement. Prier sans cesse. Ephésiens 17, si ma mémoire est bonne, vous pouvez vérifier, je ne suis pas sûr. Alors, si prier change quelque chose, ne pas prier change aussi quelque chose. Jacques, chapitre 4, verset 2. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. L'absence de prière, c'est la manifestation concrète de l'incrédulité. La prière, c'est la manifestation concrète de la foi. On prie parce qu'on croit parce qu'on s'attend à Dieu, ne pas prier, c'est la manifestation concrète de l'incrédulité. On ne prie pas parce qu'on ne s'attend pas, parce qu'on ne croit pas, parce qu'on pense que c'est une perte de temps. Vous savez, j'ai souvent pris dans cette tentation-là, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai une prédication à préparer et il y a une grande tentation de mettre proportionnellement très peu de temps dans la prière comparativement au temps que je vais investir dans les livres, dans la rédaction du message lui-même. Et il y a toujours cette impression que c'est plus concret d'avancer mon message quand j'ouvre la Bible, quand je fais de l'exégèse, que quand je prie. Quand je prie, on dirait que c'est comme si tu ne fais rien finalement pour avancer concrètement ton message. Mais c'est réellement une erreur, c'est réellement de l'incrédulité. Prier change quelque chose. Et ne pas prier change quelque chose aussi. C'est se priver d'une grande bénédiction, c'est se priver d'une grande grâce que le Seigneur veut nous accorder. Nous avons de la difficulté à croire qu'il vaut la peine d'arrêter notre train de vie, d'arrêter nos obligations qui nous paraissent plus importantes, plus primordiales que le moment secret de la prière. Il nous est si difficile de marcher par la foi. On aurait pu rajouter à ce que Jacques dit quand il dit, « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. » On pourrait ajouter :« Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. » parce que vous n'êtes pas persuadé. Si nous étions réellement convaincus de ce qui se passe lorsqu'on prie, je suis persuadé que nous prierions plus. Si Jésus était ici en chair et en os ce matin, que vous pouviez venir lui demander quoi que ce soit, persuadé que le bâtiment ici et probablement que les environs ne seraient pas assez larges pour contenir tous les gens qui vous se presseraient pour se présenter devant le Christ. Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre ce parler au Christ en chair et en os et lui parler lorsque nous prions Est-ce qu'il entend moins Est-ce que l'accès que nous avons à Dieu est moins réel Partout l'Épître aux Hébreux insiste pour nous dire qu'il nous a ouvert un accès, que l'accès qu'il nous a ouvert est aussi réel que l'accès que le, le souverain sacrificateur avait dans le sein des saints lorsqu'il entrait en présence de Dieu. Ça, c'était juste une image de, du tabernacle céleste. Ce n'était pas le véritable tabernacle, le temple. C'était une représentation terrestre de ce qu'il y a dans les cieux. Mais la Bible nous dit que lorsque, par la foi, nous nous présentons devant Dieu, nous sommes vraiment devant Lui. Et que nous pouvons nous présenter devant Lui sans danger, sans, 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 sans menace, sans risquer d'être consumés vifs, même si nous sommes devant le Dieu Saint, nous sommes des pécheurs, parce que le sang de Christ nous protège, le sang de notre souverain sacrificateur nous assure cet accès. Mais qu'est-ce qu'on attend pour y aller? C'est aussi réel que s'il était là, nous devons le faire par la foi, nous devons croire. Nous sommes incrédules, n'est-ce pas? Paraît-il que lorsqu'on arrive au ciel, une des premières choses qu'on remarque, c'est un grand entrepôt, un énorme entrepôt, qui contient plein de bénédictions. Bénédictions destinées à la terre, aux croyants. Et c'est écrit au-dessus de l'entrepôt, « Jamais envoyé aux croyants » Parce que jamais réclamer. Pas sûr que c'est vrai, mais vous comprenez le point. Prier, c'est un impératif. Jésus ne dit pas Voici donc comment vous devez prier mais il dit vous, vous donc, priez ainsi. Le texte original dit ça. Vous donc, priez ainsi. Eux, ils prient comme ça, les païens. Pas vous. Vous. Priez ainsi, et c'est un impératif. Priez continuellement ainsi, voici ce que doit être votre vie de prière. Je vous commande, moi le Seigneur, de prier, et de prier ainsi. Alors le Notre Père, c'est un modèle de prière. Il ne nous dit pas, voici ce que vous devez prier, mais voici comment vous devez prier. Alors ce n'est pas simplement de réciter le Notre Père qui nous dit, mais il nous donne cette prière comme un modèle. Et on retrouve dans cette prière, six demandes. Trois par rapport à Dieu et trois par rapport à l'homme. Exactement comme les deux tables de la loi. La première table concerne les commandements par rapport à Dieu et l'autre, les commandements par rapport à notre prochain. Dieu toujours en priorité. On commence avec Dieu. Le royaume en priorité. Parce que le reste rentre à sa place, va suivre le bon ordre lorsque Dieu est en priorité. Nous, nous faisons exactement l'inverse. Mettons tout le reste en priorité et quand il reste du temps, on met du temps à Dieu, du temps pour la prière. Nous devons faire l'inverse. La priorité avec Dieu. Les trois premières demandes qu'on voit dans cette prière concernent Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons voir, nous avons déjà vu pas mal d'affaires, simplement la première phrase du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Trois choses brièvement sur lesquelles je vais attirer votre attention. D'abord, le mot « notre ». Le modèle de prière que Jésus donne à ses disciples est à la première personne du pluriel. Jésus, dans l'exemple qu'il nous a donné pour nous apprendre à prier, ne nous a pas donné une prière au « je », mais une prière au « nous ». Sinclair Ferguson écrit « Nous prions notre Père et non mon Père pour nous rappeler que nous partageons nos privilèges spirituels avec tout le peuple de Dieu. Ceci même s'ajoute aux privilèges que nous recevons. C'est un privilège que de pouvoir prier au nous. Ce n'est pas une immense bénédiction que le Seigneur ait conçu la prière comme un moyen de grâce qui se vit avec les, avec les autres croyants. De savoir que nous ne sommes pas seuls. On sait qu'on n'est pas seul, Dieu est avec nous mais comme il est réconfortant de se mettre d'accord avec d'autres êtres humains qui pensent comme nous, qui ont les mêmes convictions que nous par rapport à Dieu, par rapport aux choses les plus fondamentales de la vie, aux valeurs, et de partager ensemble cette, cette communion où on peut se mettre d'accord sur des choses qu'on va demander à Dieu lui-même. C'est une grande bénédiction pour moi de pouvoir prier avec mon épouse. Et je sais que ce n'est pas un, 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 un privilège que chacun possède. Et je le chéris d'autant plus à cause de cela. De réaliser qu'il y a quelque chose qui m'unit encore plus que toutes les valeurs qu'on peut avoir en commun, ma femme et moi, c'est notre Père. Nous avons le même Père. Nous partageons la même vision sur le monde, nous pouvons venir ensemble pour faire face aux problèmes qu'on va rencontrer dans notre vie de famille, sur le même terrain, ensemble. Nous sommes unis en Église parce que nous avons le même Père. Mais nous devons, pour connaître cette unité, la vivre concrètement. Comment est-ce qu'on connaît concrètement l'unité de la foi, c'est que la manière que la foi se manifeste concrètement par la prière c'est pas parce que la prière produit magiquement une unité, il faut prier pour l'unité c'est que lorsqu'on prie on s'unit ensemble on se met d'accord, là où deux ou trois s'accordent pour me demander quelque chose, je suis au milieu d'eux je leur accorde cette chose alors automatiquement lorsque nous nous unissons pour nous présenter devant notre Père nous sommes unis on ne peut pas chicaner devant Dieu. C'est quand la dernière fois que vous avez pu dire notre Père? Pas simplement d'être en église où il y a d'autres croyants qui prient, mais vous-même, vous prévaloir de ce privilège d'élever la voix devant Dieu avec vos frères et vos sœurs. De prier pour eux, dire mon Père, notre Père, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur. Le deuxième mot sur lequel je veux attirer votre attention, c'est celui qui suit le mot « Père ». Nous ne prions pas simplement Dieu, nous ne nous adressons pas simplement au Créateur, à une divinité lointaine, impersonnelle, mais nous prions notre Père. Bien sûr, nous avons... Une idée imparfaite de ce que le mot « père », de ce que le, la paternité représente, parce que nous sommes tous des pères imparfaits, nous avons tous eu des pères imparfaits. Mais nous avons là le père par excellence, le père parfait. Il n'y a personne qui veut davantage le bien de ses enfants que leurs propres parents, n'est-ce pas? Un oncle peut souhaiter du bien à son neveu, un employeur, mais... Un parent va faire des sacrifices depuis la naissance de son enfant. Il a été conditionné à en prendre soin, à faire des sacrifices. L'Écriture nous dit que Dieu n'a rien ménagé. Alors que nous étions encore rebelles et ennemis parce qu'il nous avait élus pour être ses enfants d'adoption, il a sacrifié son propre fils pour faire de nous ses enfants. Et Paul suit cette logique et dit, est-ce qu'il ne va pas nous donner toute chose S'il nous a donné Christ. Pourquoi ce qu'on craint qu'il ne nous donnera pas tout ce qu'il nous faut? Nous devons être pleins de confiance lorsqu'on voit l'amour que le Père nous a manifesté. 1 Jean chapitre 3 verset 1 nous dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas un privilège que chaque personne a. Des fois, on entend ça, on est tous des enfants de Dieu, mais ce n'est pas vrai. On devient enfant de Dieu par adoption. Et quand Jean dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, quel amour le Père nous a témoigné pour qu'on puisse être ses enfants, et a envoyé son fils, qui est venu mourir pour ses frères, pour ses sœurs. » qui est venu payer le prix de la colère divine, qui est venu être traité comme si c'était lui le rebelle, lui le coupable. Et il dit, voyez de quel amour il nous a aimés en faisant ce sacrifice pour qu'on soit appelés ses enfants. Ce sont uniquement ceux qui, par la foi, ont reçu le Christ, qui ont reçu ce sacrifice qui sont appelés ses enfants. Connaissez-vous Dieu comme votre Père Il ne s'agit pas simplement d'accepter l'Évangile théoriquement. J'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai toujours accepté Jésus dans mon cœur depuis aussi loin que je peux me rappeler. J'ai toujours cru que la Bible c'était la vérité. Mais je ne pense pas que Dieu a été mon Père avant l'âge de mes 18 ans. Il ne s'agit pas simplement d'accepter théoriquement l'Évangile, d'accepter Jésus dans son cœur que c'est lui le Sauveur. Il s'agit de crier « Abba, Père ». Il y a deux passages qui nous disent, qui ont cette expression dans la Bible. Romains 8.15 nous dit, « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ».» Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Comment est-ce qu'on sait qu'on est un enfant de Dieu? Parce qu'on a l'esprit d'adoption en nous qui crie « Abba, Père ». Ce n'est pas simplement de croire théoriquement l'Évangile, mais c'est d'être en communion avec notre Père parce qu'on se confie en Lui, parce qu'on le considère comme notre Papa, « Abba, Père ». C'est en toi que je me confie, c'est en toi que je cherche tout, la, la satisfaction de tous mes besoins, c'est en toi que tout mon espoir, ton esprit est en moi. Et si nous ne soupirons pas à bas-père, l'Écriture nous dit, nous ne sommes pas ses enfants. Si nous ne sommes pas portés à nous confier en Dieu comme à notre Père, si nous n'avons pas la confiance en Lui, la foi en Lui, peut-être croyons-nous simplement théoriquement l'Évangile, mais nous n'avons pas encore fait l'expérience de recevoir Dieu comme Père en recevant l'esprit d'adoption. Et l'autre passage est Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Parce que nous sommes fils, parce que Dieu nous a prédestinés, il a envoyé son esprit, l'esprit de son Fils, en nous. Un esprit d'adoption. Dieu est notre Père. Et finalement, Expression qui est aux cieux ?» Notre Père, « qui est aux cieux ?» Le mot « père » met beaucoup l'accent sur l'immanence de Dieu, sur le fait de sa proximité, de sa proche paternité, qu'on peut dire « papa abba abat-père ». Mais l'expression le, qui suit immédiatement après nous rappelle que ce n'est pas « papa hein? ce n'est pas « elle chose », parce que notre Père est aux cieux. Et ça met l'emphase sur son élévation, sur sa transcendance, sur le fait qu'il est au-delà d'eux. Et ça doit susciter en nous la révérence. Le fait qu'il est notre Père doit susciter en nous l'assurance, la, 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 la certitude qu'il qu nous traite comme ses enfants bien-aimés. Mais le fait qu'il est aux cieux doit susciter en nous cette révérence, ce respect, la crainte de Dieu. Ecclésiastes 5.2 nous dit « Prends garde à ton pied ». Lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Ça, ça veut dire, courbe la tête, regarde ton pied, incline-toi lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. On peut parler à Dieu avec beaucoup d'intimité, d'assurance, mais jamais avec une espèce de familiarité irrespectueuse, irrévérencieuse. Il est aux cieux. Mais le fait qu'il est aux cieux nous rappelle le privilège incommensurable de s'adresser à lui. Nous sommes les plus privilégiés de tous les hommes. On ne s'en rend peut-être pas compte. là. La mort va venir, mais même elle ne nous séparera pas de Dieu, parce qu'il est tout-puissant connaissez cette petite histoire, j'avais déjà rencontré du petit gars. Paquebot vient de partir, hein, c'est le, le gros bateau de croisière, et il vient de, de s'en aller dans l'océan, partir en croisière. Et les gens regardent, comme on fait quand, quand on voit un gros paquebot qui s'éloigne sur le pont, regarde le bateau s'éloigner, rapetisser de plus en plus. Et un petit garçon de 7 ou 8 ans qui se pointe sur le quai, qui arrive en courant comme s'il venait de manquer le bateau. Et effectivement, il vient de manquer le bateau. Et il fait des grands signes comme ça, « vous m'avez oublié !» Et là, les gens regardent, pauvre petit gars, tu sais, il est tout seul en arrière, mais un peu amusé en même temps de la, de la scène. Et le petit garçon qui insiste fait des signes au bateau, et là, ils lui disent, mais je pense quand même pas qu'il va revenir. Un bateau comme ça, ça ne revient pas. Et le bateau commence à faire demi-tour. Les gens sont stupéfaits, la mâchoire décrochée, et il revient jusqu'au quai pour prendre le petit garçon qui, lorsqu'on lui jette le pont, court jusque dans le bateau. Il s'arrête en plein milieu, regarde les passants et leur dit, c'est mon papa qui est le capitaine. C'est mon papa qui est le capitaine. Dieu est notre Père. Il est tout-puissant. C'est lui le capitaine. Pas simplement d'un paquebot, mais de l'univers. L'Écriture nous invite à, à moult reprises de se décharger de nos soucis, de chercher en lui. L'Épsomme s'est rempli de se confier en Dieu. C'est lui notre assurance, c'est lui notre salut. Si Dieu ne nous donne pas tout ce qu'on lui demande, s'il ne nous fait pas gagner à la 649 et toutes ces choses-là, n'est pas parce que Dieu n'entend pas nos prières, parce que Dieu prend soin de nous. Et il sait mieux que nous, ce qui, ce qui est bon pour lui, il ne nous donne pas tout ce qu'on demande. Ayons de l'assurance que même quand on ne voit pas tous ces, ces signes extraordinaires de la Providence et des miracles, que ce n'est pas parce que Dieu n'est pas en train de, 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 de se soucier de nous et qu'il ne peut pas faire ces choses-là, Dieu va même nous ressusciter à la fin des temps. Et Dieu renverse toutes les situations qui nous paraissent impossibles, des situations désespérées, Dieu les change. Confions-nous en lui. Ayons de l'assurance qu'il répond aux prières, qu'il agit selon son plan parfait. Éphésiens 3.20 « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire. » Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Si nous n'usons pas de notre privilège, c'est parce que nous sommes comme Jacob. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, après avoir eu sa vision, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Vous voyez la vision où il y a vu l'échelle? Il n'y avait pas réalisé que c'était la présence de Dieu en ce lieu. Eh bien, il n'y a pas un lieu plus sacré où la présence de Dieu est plus sainte. La présence de Dieu, on y accède partout, en tout lieu, par la foi. Réalisons que nous sommes constamment en présence de Dieu. Ayons le réflexe à tout instant de nous confier en lui, de le prier, quand ça va bien, quand ça va mal. Constamment. Ne soyons pas comme Jacob qui ne réalisait pas en présence de qui il se trouvait. Nous sommes toujours Coram Deo devant Dieu. À plusieurs reprises, l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, de plusieurs façons différentes, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Je nous invite tous à mettre ces paroles en pratique, qu'elles puissent transformer notre vie. Que le Seigneur bénisse abondamment sa parole. Amen.